0: Seit einem Jahr quatsche ich euch hier voll und wir haben gar gar nicht irgendwie darüber gesprochen. Ich denke voll oft, dass ihr mir antworten könnt. Aber ich meine, ihr könnt mir antworten. Ihr schreibt mir auch immer bei Instagram und dann fühlt es sich auch interaktiver an. Aber ich habe gar keinen Begriff für euch. Also ich meine, bei dem anderen Podcast seid ihr die Eierkinder. Was seid ihr hier? Die Gedankenweltler. <lacht> und es hört sich irgendwie wie Hinterweltler an. ja. Ich war jetzt echt lange nicht aktiv und irgendwie fühlt es sich auch so an, als ob es noch länger her ist, dass ich so eine Folge gemacht habe, in der ich einfach nur alleine hier bin und mit euch spreche. Ich habe mir gerade den Jahresrückblick angeguckt und, und eure Nachrichten heute haben mich auch so ein bisschen realisieren lassen, dass ich so dachte, oh, Nicolina, als ob irgendjemand jetzt wirklich darauf wartet, auf deine Podcast-Folge. Es ist so verrückt, weil für mich ist es so surreal, dass ihr das so mögt, was ich hier erzähle. Also ich habe richtig ein Problem damit, das für mich wirklich so anzunehmen und zu verinnerlichen und ähm, dieses Kompliment so anzunehmen. Aber eure Nachrichten heute, also dass ich bei so vielen in der Top 5 bin, ich habe mir ja beim Jahresrückblick auch die genauen Zahlen gesehen und mir sind so die Tränen reingeschossen, dass ich einfach irgendwie 17 Wochen ähm, dieses Jahr in den Charts war. Und das, obwohl ich ja dieses Jahr erst angefangen habe. Und wenn null angefangen habe und irgendwie komplett unbekannt war, ja, es ist irgendwie voll verrückt, das alles so zu realisieren. Und ihr habt wirklich richtig deutlich gemacht, dass ihr es viel lieber mögt, wenn ich alleine spreche, ist es ist nicht immer unbedingt einfacher. Also so ähm, Interviewpartner sind ähm, natürlich dann irgendwo auch einfacher für mich, wenn ich jemanden habe, mit dem ich so in Austausch gehen kann. Es ist halt dann aber oft so, dass es halt wirklich ein reines Interview ist und nicht so eine Diskussion ist, was ich mir auch manchmal wünschen würde, dass, dass es noch stärker irgendwie so, eine, so ein Miteinander ist. Aber... Ich werde euch jetzt euren Wünschen nachgehen und die nächsten Folgen alleine gestalten, denn ihr habt mir super viele Fragen gestellt und ich werde jetzt auch nochmal einen Fragebutton ähm, bei Instagram veröffentlichen, so dass ihr da auch nochmal Fragen stellen könnt, welche, wenn ihr welche habt. Und ich werde jetzt einfach ganz ausführlich auf eure Fragen antworten und so werden dann die nächsten Podcast-Folgen einfach gestaltet werden. Ein Grund, warum ich jetzt auch so lange gewartet habe, ist meine Stimme. Ich musste vor lachen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas ist mit meinem Mikrofon falsch, aber es ist ja meine Stimme, die sich irgendwie komisch anhört. Und der Husten ist immer noch so präsent. Ich sitze hier mit meinem Tee, aber ähm, wir hoffen mal, dass ich durchhalte. Eine häufig gestellte Frage und auch irgendwie eine sehr süße Frage, äh, ich habe wirklich die tollste Community, die ich mir vorstellen kann, ist, ähm, wie es mir geht. Finde ich plausibel, finde ich gut. Man hat irgendwie die Angewohnheit, nicht so richtig ehrlich zu antworten. Aber das werde ich jetzt tun, weil ihr wollt es ja wissen. Ihr wollt ja, dass ich euch hier voll quatsche. Was so komisch ist. Also naja, okay, brauche ich mich auch nicht tausendmal wiederholen. Also wie geht es mir gerade? Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also schlecht geht es mir nicht. Aber ich bin auch irgendwie nicht so richtig geneigt zu sagen, ja, mir geht es richtig gut gerade. Es fühlt sich so an, so ein bisschen, als würde ich irgendwie auf so einer Autobahn stehen. Ich stehe so mitten in der Mitte auf dieser Autobahn und an mir rasen diese Autos vorbei und dann habe ich manchmal das Gefühl, Mist, gleich könnte mich ein Auto erwischen. Also so mega schlimm ist es nicht, aber es ist irgendwie, es passiert gerade so viel und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es so mit mir geschieht und nicht, dass ich so selbstwirksam bin, also dass ich so eine Macht irgendwie über die Situation habe, was nicht der Fall ist. Also ich kann ja komplett entscheiden, aber dennoch fühlt es sich so an. Und es liegt daran, dass immer wieder Sachen irgendwie dazukommen. Also ich denke, so heute arbeitest du alles ab, was die ganze Zeit so dringend und so oh, furchtbar ist. Und dann kommt irgendwie die nächste Thematik. Und es gefühlt, es gibt gefühlt keinen Tag, wo ich einfach einfach Ruhe. Und es gibt auch für mich halt ja nicht so richtig ähm, ein Feierabend und irgendwie jetzt ist es gerade 22 Uhr, ich sitze hier und nehme die Podcast-Folge auf und wüsste auch wirklich nicht, wann ich es zu einem anderen Zeitpunkt machen sollte. Und ich versuche dann auch zwischendurch immer auch so, auch immer wirklich dann auch Me-Time zu haben und Zeit mit meinen Freunden und so, weil ich weiß, dass es das was ist, was meine Schale auffüllt. Ja, um jetzt auch mal ganz konkret zu werden. Vor mh, acht Wochen oder so, ich habe gar keinen Überblick, ähm, habe ich mich ja von meinem Mann getrennt, Felix. Und ja, wie ist da der Stand der Dinge? Puh, richtig schwierig. Also ähm, dadurch, dass er meinen mein Sohn ja auch immer wieder sieht, sind wir uns in der letzten Zeit auch immer wieder viel über den Weg gelaufen, immer mal wieder. Und dadurch, dass wir ja eben auch ein Ehepaar sind und voll viele Sachen bürokratisch und Themen miteinander zu besprechen haben, war es halt nicht so, dass wir irgendwie so, irgendwie so richtig aufgehört haben, Kontakt zu haben. Und sich immer wieder zu sehen, ist zum einen irgendwie mega schmerzhaft und sorgt dafür, dass man nicht so richtig abschließen kann und sorgt auch dafür, dass man sich immer wieder hinterfragt, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, vor allem ich weil ähm, Felix auch immer wieder klar macht, dass er unbedingt möchte, dass wir an den Themen arbeiten. Und ich bin einfach richtig zerrissen, hin- und her gerissen mh, und kann meine Gedanken und meine Gefühle gar nicht richtig einordnen. Und ich komme aber gleich noch mal dazu und erkläre das genauer. Dann ist es so, dass... Ähm, mit meinem Sohn es auch in der letzten Zeit sehr viele Themen gab, die mich unfassbar mitgenommen haben, so fast noch mit am meisten. Ähm, da ging es darum, dass ich ähm, an ganz vielen Stellen fand, dass das Umfeld und der Kindergarten sich irgendwie nicht ähm, richtig verhält und ähm, meinem Sohn an vielen Punkten ein schlechtes Gefühl gibt. Und ja ich hatte es ja schon mal angeschnitten, also mein Sohn, ich will versuche ja immer so wenig wie möglich über ihn zu sprechen, weil ich seine Privatsphäre schützen möchte, aber ich finde, mein Sohn ist, okay, es ist mein Kind, aber er ist einer der tollsten Menschen, die ich kenne, also ein Mensch, der so unglaublich empathisch und fürsorglich und liebevoll mit Menschen ist und so umsichtig und so einfach so, so wundervoll und süß und einfach einfach so ein toller Mensch ist. Und er ist so clever, er liebt Zahlen, er liebt die Natur und ist einfach so ein tolles Kind, das einfach richtig, richtig gerne träumt und das einfach richtig, richtig gerne an seiner Fantasiewelt unterwegs ist. Und ich kann nicht sagen, dass mich das nicht auch ganz oft in den Wahnsinn treibt, weil ähm, an manchen Stellen, finde ich, könnte man jetzt im Hier und Jetzt sein, wie zum Beispiel, wenn man seine Schuhe anzieht, aber das, äh, das kann er sich auch gar nicht aussuchen, weil er halt so ist und ich finde mich selbst unfassbar wieder auch darin, also ich glaube, ich war auch, oder ich bin mir sicher, ich bin auch so und war auch so ein Kind, nur sind diese Kinder, fallen die eben nicht so auf, weil sie nicht hyperaktiv sind, aber sie haben dennoch Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und ähm, ja, ich finde aber, dass nicht jeder Mensch gleich ist und dass ähm, man die Andersartigkeit von anderen annehmen sollte und also ähm, so wie ich auch, also ich, ich bin dadurch, dass ich so verträumt bin, einfach auch voll kreativ und mein Gehirn funktioniert auch anders und ich denke auch anders nach und das ist ja etwas, was ihr zum Beispiel, hier ihr Hörer total gerne mögt und im Schulsystem oder im Kindergarten ist es aber aus der Reihe tanzen. Und der Kindergarten oder das Schulsystem könnte dann sagen, ähm, das ist ein Problem und es ist falsch, so zu sein. Es ist falsch, dass das Kind nicht alle Lieder mitsingt und da nicht ruhig sitzt und einfach zuhört, sondern ähm, dass es in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Und das ist was... Das verstehe ich, dass das dann manchmal in der Gruppe schwierig zu handeln ist. Aber allgemein dann einfach das Gefühl zu vermitteln, dass mit dem Kind oder so etwas nicht stimmt, finde ich richtig furchtbar. Und bin, da bin ich unglaublich sensibel drauf. Und das sind so ein bisschen ja, Themen, die mich gerade beschäftigen, wie ich, wo ich mich halt frage, wie, ähm, ja, wie, wie, wie kann ich... na ich hab, Also ich bin mir ziemlich sicher dass ich schon so weit einen guten Job geleistet habe, dass mein Kind weiß, dass der gut ist so wie er ist und da arbeite ich auch stark dran, dass er seine Einzigartigkeiten halt annimmt und liebevoll annimmt. Aber es ist manchmal echt harte Arbeit, das auch so im Außen immer wieder klarzustellen, dass es nicht verkehrt ist so zu sein. So und ja, da habe ich dann halt viele Konflikte gehabt, weil ähm, der Kindergarten ja <lacht> mir teilweise ähm, gesagt hat, dass ich meiner Fürsorgepflicht nicht nachkomme und dass das Jugendamt eingeschaltet wird. Und das, obwohl ich ja ähm, mal beim Psychologen war, um mich dahingehend beraten zu lassen, mit dem Kinderarzt spreche und so weiter und überhaupt nicht jemand bin, der die Fürsorgepflicht nicht nachgeht, sondern einfach der Meinung bin, dass es nicht notwendig ist, so einen unfassbaren Druck zu machen. Und natürlich bin ich im Kita-Alltag nicht dabei. Und ich habe mich auch mit Erziehern unterhalten und sowas. Und ähm, ja, de dennoch ist das halt ein Thema, das mich sehr auch am meisten von fast allen Themen auch schafft, emotional mitzunehmen. Und ich bin halt ja auch das erste meine Mutter und ich habe halt einen Instinkt. Aber manchmal hinterfrage ich mich auch. Und ähm, ja, das ist auch krass ein Wunderpunkt, also irgendwie so zu hören, ich gehe meiner Fürsorgepflicht nicht nach und äh, wenn ich nicht das und die und die Frist einhalte, dann wird das Jugendamt eingeschaltet. Also Ich weiß, dass ähm, der Kindergarten auch einfach ganz anders mit der Situation umgehen könnte. Weil ich bin so viel im Gespräch mit denen. Und ich habe mich auch extra informiert beim Kinderschutzverband. Und ähm, habe dort auch recht bekommen, dass es nicht so ist, dass es eine Kindeswohlgefährdung ist. Weil ich sage ja nicht, ich leugne ja nicht den Zustand. Sondern ich sage einfach, dass ich ähm, ja finde, dass der Druck nicht notwendig ist. ja. Das ist so ein Thema, das mich jetzt ehrlicherweise sehr mitnimmt, worüber ich mal mehr, mal weniger mit so viel nachdenke. Weshalb ich dann auch an den Tagen, an denen dann irgendwas passiert, wo ich dann morgens angesprochen werde oder so, dann einfach so ein bisschen ist, als ob man so aus so einem Ballon die Luft rausgenommen hat. Ja, ich bin dann einfach so ein Schlaffer. Ich treibe dann so den Tag herum in diesem, dieser schlaffe Luftballon irgendwie treibt sich so von A nach B. Und dann fehlt mir so manchmal die Energie, irgendwie euch so mitzunehmen oder sowas. Genau, das ist ja ein Thema, das gerade abgeht. Zusätzlich zu dem Felix-Thema. Auch eine Sache, die ich auch dem Kindergarten klar kommuniziert habe, dass es gerade eine Phase ist, wo ich einfach mir wünsche, dass der Kindergarten liebevoll uns als Familie supportet, weil einfach so viele Themen gerade sind. Dann ist es jetzt auch gerade so, dass es... Äh, ja, beruflich einfach bei mir auch gerade viel los ist. Es ist einfach gerade so die Weihnachtszeit, Black-Friday-Zeit, wo einfach viele Kooperationen irgendwie anstehen. Und als, ja, als Creator ist es auch so, dass es halt, ähm, ja, so ein bisschen auch ein Saisongeschäft ist. Nächstes Anfang des Jahres wird es dann ruhiger werden. Und dann kommt dazu, dass bei ähm, meiner Oma, ja, Eierstockkrebs diagnostiziert wurde. Sie lebt eigentlich in Kroatien. Wir haben sie, ähm, hier nach Deutschland geholt, beziehungsweise ich. Und dann war ein Thema, was mich sehr lange mitgenommen hat, auch dass meine Mutter und meine Oma nicht das beste Verhältnis haben und ich total allein dastand mit allen Entscheidungen, die es zu treffen gab um meine Oma. Ich bin sehr froh, dass sich das mittlerweile unfassbar schön geändert hat und die jetzt ein richtig tolles Verhältnis haben und das jetzt noch mal eine Chance ist. Aber Fakt ist, dass meine Oma unheilbar krank ist und das, ähm, ja, sie war ein unglaublich wichtiger Teil von meinem Leben. Meine Oma, die war immer über den Winter immer da, jedes Jahr. Und ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Sie war jemand, der mich sehr, sehr viel supported hat, immer mein größter Fan irgendwo war. Und es ist für mich irgendwie schwierig, damit umzugehen. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Tod von einer nahen Person konfrontiert werde. Jetzt gerade, ich weiß nicht, ich, de ich denke halt jetzt so, das ist ja was, das gehört zum Leben dazu. Meine Oma ist 83 Jahre alt, sie ist bis jetzt topfit gewesen. Und ihr jetzt die schönste Zeit zu machen, die man ihr machen kann, ist das Einzige, was ich machen kann. Und das ist so, wenn ich jetzt irgendwie an der Stelle wäre, wäre es doch würde ich mir es doch wünschen, dass es so passiert. Aber man muss halt auch sagen, dass naja, das halt irgendwo rational ist. Aber auf einer emotionalen Ebene ist es halt anders. Ich habe extrem Angst davor, wenn sich ihr Zustand verschlechtert und es ihr schlecht geht. Und eine Sache, die halt sehr belastend ist, ist, dass sie ähm, das nicht versteht. Also sie versteht ihren eigenen Zustand nicht so richtig. Sie kann das nicht greifen, ich erkläre ihr das immer wieder, aber sie hat halt selbst nie die Schule besucht und sie versteht gar nicht die Biologie eines Menschen, das hört sich so blöd an, aber sie versteht nicht, also sie sagt, warum nehmen die das nicht einfach raus? Oder sie sagt dann sowas wie, meine Nachbarin, die nimmt einfach Tabletten gegen ihren Krebs. Warum kriege ich keine Tabletten? Und die Option besteht halt, eine Operation zu machen und danach eine Chemotherapie. Damit gewinnt man vielleicht ein bisschen Zeit. Vielleicht gewinnt man, wenn es gut läuft, ein Jahr. Aber es bedeutet jetzt unheimlich viele Schmerzen. Und das ist was, was sie jetzt gerade aktuell nicht hat. Ähm, ihr geht sehr gut, sie ist noch fit, sie kann auf den Spielplatz gehen. Und sie kann lange Spaziergänge machen. Und wenn man jetzt sich für eine OP entscheidet, dann würde das einen sehr langen Weg bedeuten der Regeneration. Und das ist etwas, das sie nicht so richtig versteht. Sie denkt halt, dass man es sich irgendwie rausschneiden kann und dann wird es besser. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Mutter und ähm auch die Schwester meiner Oma und ich, da sehr eng zusammenhalten und uns krass beraten, sodass nicht auf einer einzelnen Person diese Entscheidung lastet. Aber eine ganze Weile war es so, dass ich all diese Entscheidungen irgendwie getroffen habe für sie, ähm, weil sich die anderen so ein bisschen rausgezogen haben. Und das war schon sehr belastend. Jetzt ist es auch so, sie war ja eine ganze Zeit dann bei mir. Dann ist sie jetzt bei, jetzt ist sie bei meiner Mutter. Und ähm, ich merke, dass es mir auch gut tut, die, der Abstand. Und das ist auch was, was ich auch so dann in der Zeit auch gemerkt habe, dass ich extrem auf meine Ressourcen auch achten muss, weil ich ja meinen Sohn habe, ähm, für den ich da sein möchte. Und da ich kann es mir halt nicht leisten, da in ein Loch zu fallen und alles andere, was ich habe, stehen und liegen zu lassen. Und ähm, wir besuchen sie ganz viel, sind ganz eng im Kontakt mit ihr. Aber mir tut es irgendwie besser, wenn, ähm, ja, es sind dann so Sachen, sie sagt, sie fühlt sich heute nicht so gut, sie geht jetzt schlafen. Und dann bekomme ich halt so direkt die Sorge, die Angst, dass es etwas ist. Ein Anzeichen darauf, dass es halt schlimmer wird in der Zukunft. Und das ist schon echt ein ziemlich belastender ja, Zustand. Dann auch also auch eigentlich lächerlich, ja. Aber ich musste ja dann irgendwie mein Auto abgeben, mich für ein neues Auto entscheiden. Und irgendwie war da, hing da so viel Arbeit mit dran und so viele Aufgaben. Und irgendwie werde ich nicht so richtig warm mit dem Auto, was auch so komisch ist, weil, also ich habe jetzt ein Mercedes GLC und es war ein Auto, also der GLE war irgendwie so mein absolutes Traumauto, also der GLE Coupé. Und ich habe aber gedacht, ich brauche halt nicht so ein großes Auto und habe mich dann für den GLC Coupé entschieden. Ein Auto, was ja auch so viel Geld kostet. Und irgendwie kann ich mich mit diesem Auto nicht so richtig identifizieren. Also mein altes Auto habe ich so geliebt und habe so geliebt, da einzusteigen und das habe ich einfach nicht bei meinem Auto jetzt und ich weiß auch nicht, es gibt so ein paar Teile, die mir optisch nicht gefallen, die will ich jetzt irgendwie versuchen zu ändern, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt damit machen soll. Es ist jetzt nichts, was mega belastend ist oder so, aber halt diese ganze Organisation um das Auto war anstrengend. Dann kommen halt gefühlt jeden Tag so Themen dazu, wie jetzt auf einmal hat es geschneit, dann ähm, hatte das Auto ja nur Sommerreifen, ich wollte eigentlich andere Felgen kaufen. Dann weiß ich gar nicht, ich weiß, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wo man sowas kauft. Bla Also irgendwie so, dann <lacht> kommt jetzt Wasser aus meiner Spüle, jetzt muss ich einen Klempner rufen und ich weiß, hört sich so an, so tausend Kleinigkeiten, aber das ist irgendwie so die Autobahn, auf die ich meine. Und diese Autos, diese ganzen Themen, die so rechts und links an mir vorbeiziehen. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur so, irgendwie versuche ich überall, einfach nur jedem Auto so ein bisschen auszuweichen. So, gefühlt. Ja, dann ähm, kommen wir auch irgendwo so zu der nächsten Sache. Ach ja, so um nochmal da auch persönlich weiterzugehen. Da war es jetzt so, dass ich mich in der letzten Zeit... Ähm, auch ja gar nicht mit meinem Haarschnitt anfreunden konnte. Und hört sich jetzt lächerlich an, ja, wenn ich mich so reden höre. Na, die Alte, ne, die ähm, ist unglücklich mit ihrem neuen Mercedes, ja. Ihre Haare, mit denen hat sie auch ein Problem, beklagt sich, weil sie einen Klempner rufen muss. Äh, die hat es ja nicht mehr alle. Die hat ja nicht mehr, also denke ich auch manchmal. Nur fand ich es wirklich sehr Spannend mich da auch selbst zu beobachten, wie, schein, wie, wie, wie stark meine Haare scheinbar für mich, wie, 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 welchen Stellenwert die für mich hatten. Also es hat sich Gott sei Dank krass verbessert, die Situation. Aber ganz am Anfang muss ich wirklich sagen, dass ich unfassbar unzufrieden mit meinen Haaren war. Also so unzufrieden, dass ähm, ja ich mich auch darüber so gewundert habe, dass es mich auf mein, sich auf mein komplettes Selbstwertgefühl auswirkt dann ähm, ja, ist es irgendwie auch so dass ich mich ganz spannend darin beobachten kann wie ich irgendwie ein Problem damit habe dass ich an Gewicht zugenommen habe und wir sprechen jetzt hier über keine Kasse Summe wir sprechen über zwei bis drei Kilo das ist lächerlich und ich war an einem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, egal mit welchem Gewicht ich bin, ich bin voll fein und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ich, ich liebe meinen Körper und ich bin so dankbar für alles, was er tut. Nur, es hat sich jetzt auch wieder verbessert. Aber es gab dann auch eine Zeit, wo das ein Riesenproblem für mich gewesen ist. Wo ich so Schwierigkeiten hatte, mich, mich morgen an, morgens anzuziehen. Und dann war es auch so eine... Spirale, so. es besteht ja auch viel von meinem Content darum, mich zu zeigen. Dann wollte ich mich nicht mit meinen Haaren zeigen. Dann wollte ich mich keine Get-Ready-With-Me's machen, weil mir voll viel von meinen Anziehsachen nicht passt und ich mich eigentlich in allem unwohl fühle. Und allgemein einfach so eine, wow, unnötig, einfach nur unnötig. So, können wir auch noch was Positives sagen? Kommen wir jetzt zum nächsten Thema oder einer nächsten Frage, die da jetzt sehr gut dran anknüpft und zwar, ähm, wie ist der aktuelle Stand deiner Psychoanalyse? Jetzt nochmal hier für alle, die, die ich nochmal mit ins Boot nehmen muss, um ein imaginäres. Ich habe ja angefangen, Anfang des Jahres eine Psychoanalyse zu machen aufgrund meiner Angststörung. Ich habe ja, seit ich ein Teenager bin, eine Angststörung und... Ja, nachdem ich super viel, auch so spannend, wenn ihr euch meine allererste Podcast-Folge anhört, da sage ich ja, dass ich ähm, irgendwie gar, gar nicht mehr glaube, dass mir Therapie wirklich hilft. Und ich muss sagen, dass das ich auch nach wie vor denke, dass eine Verhaltenstherapie einfach für mich nicht, ähm, nicht, nicht wirklich was gebracht hat. Dafür waren, waren meine Angststörungen zu groß, als dass so eine Verhaltenstherapie, naja, ich hatte ja dann ähm, so eine extreme Herausforderung emotional, auch hier Anfang des Jahres. Lange Rede, kurzer Sinn. Also in der Psychoanalyse, ähm, ach, es ist einfach so spannend zu sehen, weil es ist nicht so, dass wir jetzt über etwas sprechen. Ja? Wir sprechen halt jetzt nicht darüber, was, was äh, passiert mit meinen Haaren oder warum fühle ich mich unwohl mit meinen Haaren. Und dann gehe ich raus und dann denke ich so, oh nee, jetzt fühle ich mich wieder wohl mit meinen Haaren. Aber, sondern wir sprechen halt einfach super viele Themen an und dann ist es so ein Prozess, es ist so ein bisschen so, wie so ein, so ein Tetris-Spiel und dann kommt so ein Puzzleteil und auf einmal ist so eine Reihe weg, so eine eine so eine belastende Steinreihe ist dann auf einmal weg und dann kommen wieder ein paar Puzzleteile und dann denkt man so, oh, das passt alles gar nicht zusammen und dann auf einmal so aus dem Nichts wird nochmal so eine Reihe gebildet und schon wieder ist irgendwie ein Problem, eine Hürde irgendwie weg und ja, also ich finde es unfassbar krass, was für Fortschritte ich gemacht habe ähm, in der letzten Zeit. Und auch mein Therapeut, der ist ähm, wow, der ist einfach, einfach so wahnsinnig toll und einfach so wahnsinnig erfahren. Am Anfang der Therapie ging es ja viel um meine Herkunft, was ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, warum er das überhaupt thematisiert. Warum, also weil ich nicht dachte, dass ich ein Problem mit meiner Herkunft irgendwie so hatte oder beziehungsweise dachte, dass das relevant sei. Und ähm, mein Verhältnis zu meiner Mutter hat sich unglaublich verändert. Ja, ich habe ja den Kontakt mit meinem Vater gehabt. Dazu gab es ja auch eine Podcast-Folge. Das habt ihr ja miterlebt. Und jetzt ging es dann so ein bisschen darum, dass ähm, ich so ein bisschen an dem Punkt war, wo ich so meinte, mir geht es einfach gerade richtig gut. Und er meinte, ja, wir haben auch super viele Sachen geschafft. Okay, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Ihr merkt, vielleicht meine Stimme wird irgendwie wieder seltsam. Unter anderen Umständen Hätte ich jetzt auch gesagt, die Therapie ist hiermit abgeschlossen, aber da fehlt ja noch ein ganz wichtiger Baustein und zwar, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, wie es sich mit den Ängsten verhält, wenn das angstlösende Medikament nicht mehr im Spiel ist. Und so kam es halt dann zu diesem Tag X, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu kommen. Und er hat gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie nehmen jetzt weiter die Tabletten und wir hören jetzt auf oder wir versuchen halt diese Tabletten jetzt auszuschleichen und dann schauen wir mal, wie es sich mit den Ängsten verhält und was jetzt noch weiter hochkommt. Und ich hatte tierische Angst davor, weil ich halt total Angst habe davor, dass der Zustand wieder so wird, wie er irgendwie letztes Jahr war und das war schon wirklich sehr krass intensiv, sehr krass lebenseinschränkend. Und als es sich alles verbessert hat, habe ich echt gedacht, so, ich habe halt einfach mega Lebensqualität gewonnen durch die Einnahme von den Medikamenten. Naja, nach dem Gespräch habe ich dann gesagt, okay, gut, wir reduzieren es langsam. Und das habe ich dann getan. Weiterhin bin ich in den, ähm, in den Abständen, also zweimal im Monat, äh, zweimal in der Woche bin ich dorthin. Und dann haben wir uns jetzt wieder so mehr dem Thema oder fokussieren wir uns, glaube ich, jetzt wieder mehr auf das Thema Ängste. Woher kommt die Angst? Und haben halt so ein bisschen versucht zu rekonstruieren, in welchem Zusammenhang die steht und sowas. Und etwas, das spannend ist, ich habe so viel mit meiner Mutter drüber nachgedacht, äh, mich auch selbst oft gefragt, was war der Moment, wo das ausgelöst wurde? Und man kann es nicht genau sagen, also nochmal zur Erinnerung, es war ja so, dass ich war ungefähr 14, 15 und so richtig krass aktiv ist es mir aufgefallen, als ich zu meinem mittleren Schulabschluss das Thema Natascha Kampusch äh, nehmen wollte. Das war ein Mädchen, das 18 Jahre oder 10 Jahre oder 18 Jahre, naja, ich glaube, sie war 18 und sie war 10 Jahre oder sie war 8 Jahre, so irrelevant. Ein Mädchen, das festgehalten wurde. Und sie ist dann entkommen. Und dann ist sie, hat sie Interviews gemacht und das Thema hat mich unfassbar fasziniert. Da habe ich mich angefangen, ähm, damit auseinanderzusetzen und habe gemerkt, dass es mir gar nicht gut ging. Und so fing das dann an, dass sich meine Ängste so krass entwickelt haben. Rückblickend betrachtet gab es noch etwas anderes, das zu dieser Zeit stattgefunden hat. Und zwar fing ich an, sexuell aktiv zu sein. Etwas, ähm, ein Zusammenhang, den ich überhaupt gar nicht gestellt hatte, weil er sich ja, naja, so gar nicht so richtig auf der Hand liegt. Das ist eigentlich nichts, was man so denkt. Man könnte auch sagen, ähm, ich habe dann wieder angefangen, regelmäßig Äpfel zu essen oder so, ja, also, oder ich habe dann eine größere Schuhgröße gehabt oder so. Ja, also, okay, gut, ich verstehe, glaube ich, den Punkt. Ich versuche es jetzt, mich daran zu erinnern und zu rekonstruieren, die Gespräche. Naja, okay, dann ähm, war es ja so, dass meine Ängste eigentlich meine größte Angst damals waren, hatte ich vor Männern, und zwar, dass sie mich verfolgen, dass sie mich einsperren und dass sie mir sexuell etwas antun. Und ich hatte damals auch mit meinem ersten Freund starke Schwierigkeiten ähm, in meiner Sexualität. Also ich hatte, so heißt es, nennt man Vaginismus. Also das, ähm, ich hatte einfach, also es war eigentlich gar nicht möglich, so richtig den, die, den Verkehr zu vollziehen, weil ähm, ich so krass verkrampft war. Wir hatten dann damals ähm, entschieden, ähm, eine offene Beziehung oder eine Pause zu machen und dann habe ich eine begegnung gehabt und da hatte ich plötzlich gar keine Schwierigkeiten mehr obwohl es überhaupt nicht mehr obwohl es gar nicht so einfühlsam und sicher war wie ich es eigentlich gewohnt war und dann haben sich meine ängste ja jetzt entwickelt also vor sexuellen übergriffen habe ich überhaupt keine angst sondern extrem stark ja die angst dass mir und oder meinem sohn etwas gesundheitlich passiert und es ist eine unglaublich anstrengende Angst gewesen, diese Hypochondrie. Ich hatte das auch vorher gar nicht so auf dem Schirm, irgendwie wie anstrengend das sein kann. Ich hatte erstmal so krass Angst, hatte krass Schwindel und dann hatte ich Angst, dass ich umkippe und dass mein Sohn dann alleine ist und dass mir keiner helfen kann oder wie mein Leben, sein Leben gestaltet wäre, wenn ich krank wäre. Und wenn er gehustet hat, habe ich gedacht, der erstickt jetzt. Und ach, es war wirklich sehr, sehr beängstigend. Und ähm, ja, dass es ja spannend ist, dass sich die Angst so verändert hat. Von der einen Angst zu der anderen Angst. Und jetzt ist die Frage, wo ist da der Schnittpunkt? Ja, so richtig beantworten kann ich es jetzt hier noch nicht. Aber dann ging es halt weiter in den Gesprächen immer wieder, dass meine Ängste definitiv viel dominanter waren als ähm, ich in einer Beziehung war. Und ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil es verschwimmt auch. Und dann gibt es manchmal so Sitzungen, wo ich so denke, ja, das hat jetzt wirklich gar nichts gebracht. Und dann später ist es aber genau irgendwie ein Puzzleteil, das gefehlt hat für später, um dann nicht die Tetris-Reihe wieder vollkommen ist. ja ähm, Auf jeden Fall sagt er, und äh, bis jetzt hat er wirklich immer Recht behalten, wobei mir sich das jetzt echt noch nicht erschließt, er sagt, dass meine Sexualität etwas... Ähm, beziehungsweise er sagt, er ist sich zu 100% sicher. Ich sage, sie sind sich 100% sicher. Er sagt, ja, ich bin mir 100% sicher, dass es etwas mit meiner Sexualität zu tun hat. Und dann ging es auch weiter darum, dass ich so ein bisschen, Boah, wie, wie kam es denn dazu, dass ich so, mh, so ein ganz starkes Bild davon habe, wie ich zu sein habe. Und das, ähm, genau, also er sagt halt, dass ich ähm, ein Bild kreiert habe, wie ich zu sein habe, sagen wir mal so ein Dreieck, okay, beziehungsweise ich bin kein Dreieck, sondern ich bin ja so ein 3D-Körper, wie nennt man denn dann, ein Kegel, ein Kegel, okay, ich bin ein Kegel, also dieser Kegel hat folgende, folgende Eigenschaften, elegant, ähm, so elegant, weiblich, ähm, intelligent ordentlich, perfekt auch irgendwie hat dieser Kegel auszusehen, gebildet, ähm, auch ein bisschen verspielt und süß und lustig, aber da definitiv immer alles unter Kontrolle, ordentlich, habe ich schon gesagt, perfekt und ähm, definitiv ähm, so vorzei also vorzeigbar. Das ist so ein bisschen die Frau, die ich so für mich gebildet habe, zu sein, ähm, so und so als Mutter zu sein, also ähm, so und so hingebungsvoll. Ähm, das Kind darf man auf gar keinen. Also ich habe da für mich auch da ganz viele Regeln aufgestellt, dieser Kegel sozusagen. Und jetzt habe ich mir diesen Kegel gebildet, ja, und ich bin aber eigentlich ein Kreis, also eigentlich bin ich ein Ball, okay? Und jetzt ist es quasi so, dass ich dieser Ball bin, der sich in diesen Kegel reingequetscht hat und es drückt von allen Seiten. Und dann manchmal ist dieser Druck so doll, dass dieser Ball irgendwie so an, an der einen oder anderen Stelle wie so einen Riss macht in den Kegel. Könnt ihr mir noch folgen. Und dann kommt die Angst. Und diese Angst, die hält dann die ganze Zeit diesen Kegel aufrecht. Damit meine ich, dass... Ähm, meine Angst vor Männern hat dazu geführt, dass ich nicht rausgegangen bin, dass ich nicht ausgegangen bin, dass ich nicht feiern gegangen bin, dass ich nicht mit anderen Männern geflirtet habe, sondern dass ich mich zu Hause hingesetzt habe und Bücher über Psychologie und, ähm, keine Ahnung, Sachen gelesen habe, um mich weiterzubilden. So Und jetzt führt die Angst um meine Gesundheit und die Angst um die Gesundheit von meinem Sohn auch dazu, dass ich... Ähm, dass ich nicht ausgehe, dass ich nicht rausgehe, dass ich mich auf mich und hier drinnen und zu Hause und auf den Kegel konzentriere. Das ist so ein bisschen so seine Geschichte. Und in diesem ganzen Gespräch ähm, kam so ein bisschen für mich selbst die Frage auf, wer bin ich eigentlich und wer will ich eigentlich sein? Und bin ich das alles nur, weil ähm, ich diesen Kegel erschaffen habe? Zum Beispiel... Ich war schon immer ordentlich, aber ich war nicht so in diesem Maß ordentlich, wie ich es jetzt bin. Also ähm, es gelingt mir oft nicht, eine Ordnung zu halten, aber im Allgemeinen ist es mir unglaublich wichtig, dass wenn eine x-beliebige Person kommt, eine komplett unwichtige x-beliebige Person kommt und jetzt sagt, hey, kann ich mal in deinen Bade Badezimmerschrank gehen, Diese Schrank, Tür öffnet, dass diese Person in mein, äh, mein Schubfach guckt und denkt, wow, das ist aber toll organisiert. Und ich spüre eine unglaubliche Scham, eine unfassbare Scham, wenn es bei mir leicht unordentlich ist. Und man muss halt sagen, also die Unordnung, äh, okay, natürlich es kann schon manchmal sehr krass chaotisch aussehen, aber im Großen und Ganzen sieht man ja, dass ich keinen verwüsteten Haushalt habe oder sowas. Aber dennoch... Ist mir das so wichtig und dann hat er auch da ähm, thematisiert, dass ich mich ja von meiner Kleidung her auch so ähm, sehr gediegen kleide. Also ich trage ja eigentlich nie, nee nicht eigentlich, sondern ich trage nie und Ausnahmen bestätigen die Regel einen tiefen Ausschnitt oder sowas. Ich fühle mich unfassbar unwohl damit, genau ein Thema, das auch aus, ähm, kam war Er hat mich gefragt, warum ich mich für eine Bruststraffung ähm, entschieden habe, die eine Verkleinerung der Brust mit sich gezogen hat. Er meinte, so, gab es auch andere Verfahren, um die Brust ähm, ja wieder optisch schöner zu gestalten? Ich meinte, ja, man hätte ja ein Implantat reinmachen können. Und dann meinte er, wie kommt es, dass sie sich dagegen entschieden haben? Obwohl, ähm, ja, obwohl ja so viele Frauen eigentlich eine große Brust toll finden. Und ja, ich habe mich eigentlich mein Leben lang versucht, immer meine Brust klein zu halten. Finde ich nach wie vor schön, weil ich ähm, das schön finde, wenn ich nicht so sexualisiert werde. Oder wenn das dann nicht so präsent ist und nicht so dominant ist. Oder dann haben wir auch ganz lange darüber gesprochen, warum ich in, in welchem Zusammenhang meine Haare geschnitten habe. Ähm, irgendwie verbinde ich mit ähm, meinen kurzen Haaren auch irgendwas mit Jugendlichkeit. Und... Ja, ich, seitdem wir dieses Thema angesprochen haben oder etwas, was ich schon eigentlich seit seit Jahren auch empfinde, ist, ich glaube, ich habe es auch so oft schon auch hier gesagt, dass mir so krass die Leichtigkeit fehlt und so krass dieses, dieses ähm, ach, so kopflose Verhalten manchmal. Ich bin immer so unglaublich kontrolliert, immer alles, ich muss alle Schritte durchdenken. Und natürlich, wenn man das zu ausgeprägt hat, ist es auch nicht gut. Ja, definitiv nicht. Aber ich würde mir manchmal so sehr wünschen, dass ich das könnte. Ein Beispiel, das ich immer gerne anführe, ist irgendwie, haben wir im Kindergarten beim Laternenfest Glühwein angeboten bekommen. Und ich denke dann so, ich kann doch jetzt hier nicht einen Glühwein trinken. Gott, ich kann es so, so nicht machen. Und dann, ich, ich kann nicht einfach an diesen Glühwein trinken und einfach nicht drüber nachdenken. Nee, Ich muss darüber nachdenken, ob das, sich, ob das jetzt korrekt ist, das zu tun. Und wenn ich so Menschen, ich fühle mich auch unfassbar angezogen von Menschen in meinem Umfeld, zum Beispiel Kaya und Thale, sind Menschen, die einfach so, so authentisch und so ungehemmt sind in so vielen Hinsichten. Und, ähm, ja, ich habe immer dieses Gefühl, als ob ich einen Stock im Arsch habe oder als ob um mein Kegel halt einfach eine riesige, riesige Kette ist, die diesen Kegel aufrechterhalten soll. Und diese ganze Thematik hat mich definitiv in so eine Identitätsdiffusion gebracht, also was, ähm, so sagen wir mal, eine leichtere Form der Identitätskrise ist, weil ich angefangen habe, mich so zu fragen, also im Moment experimentiere ich so ein bisschen mit meinem Style und ich bin so... Dass ich gerade gar nicht sagen kann, wer ich eigentlich so richtig bin. Und es ist auch einfach so toll, dass ich mich hier auf Social Media eigentlich genauso zeige, wie ich bin, mit allen Facetten. Und es für euch irgendwie auch so egal ist, wer ich irgendwie so richtig bin. Und ihr das halt einfach mögt, so diesen Kern irgendwie von mir, mit allen Seiten, die ich habe. Es ist halt irgendwie so auch so unglaublich, dass ich das irgendwie, dass das etwas geworden ist, was, was mir so ein Erfolg gebracht hat, einfach so zu sein, wie ich bin und dass es Leute da draußen gibt, die es einfach gerne mögen, wie ich bin und ähm, so meinen Weg und alles mit euch zu teilen, dass das irgendwie mein, ja, mein, ne, mein Job geworden ist und also irgendwie, dass ich so meiner Berufung irgendwie nachgehe, so habe ich das Gefühl, also ich bin, was das angeht, fühle ich mich unglaublich erfüllt, aber im Allgemeinen, es ist definitiv irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich so ein paar Sachen ausprobiert, auch so was meine Kleidung angeht und dann habe ich gedacht, hä, machst du das jetzt nur, weil er gesagt hat, dass du dich wie so eine alte 45-jährige äh, Anwältin kleidest oder machst du das jetzt, weil du es nicht mehr fühlst, aber irgendwie das meiste, was ich anziehe, fühle ich irgendwie gerade nicht, hä? irgendwie auch so bescheuert, dann könnte man auch so sagen, oh Mädel, warum machst du das? Warum machst du dir da so einen Kopf drum? Zieh doch einfach was an. Hauptsache nicht nackt. ist auch wirklich mein Motto jetzt gerade. Hauptsache man hat doch irgendwas an. Aber es ist so viel mehr als das. Also es ist so viel mehr als das und ja, ich bin einfach gerade irgendwie in so einer Situation, wo ich so viel hinterfrage und so viel nachdenke, dann habe ich ein Buch gelesen, das ich wirklich unfassbar toll finde. Und zwar ähm, heißt das Buch Sie hat Bock. Wow, das ist so ein tolles, inspirierendes Buch gewesen. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Hat mich richtig an richtig vielen Stellen zum Nachdenken gebracht. Da er ja, da mein Therapeut ja das Thema Sexualität angesprochen hat, ist das auch was, worüber ich natürlich auch nachdenke, weil es kann ja nicht passieren, dass ich ein Thema nicht zerdenke. Ne? Also ich meine, das habt ihr jetzt auch nicht erwartet, oder? Dass ich das jetzt einfach so stehen lasse. Ich muss wirklich sagen, dass ich mir auch die Frage gestellt habe, ob ich vielleicht ähm, eigentlich eine andere Sexualität ähm, eigentlich bevorzuge, und das auch etwas ist, was einfach nicht in meinen Kegel passt und ich das deswegen unterdrücke, also, ob ich eventuell auch ähm, mich irgendwie angezogen von Frauen fühle. Ich muss sagen, dass ich früher mal Erfahrungen da gesammelt habe und es auch ein Thema ist, was ich schon immer irgendwie ganz spannend und faszinierend finde. aber ich würde sagen, ich persönlich, also es ist was das Thema habe ich noch nicht an Akta gelegt, kann ich euch sagen, aber ich spüre einfach nicht diese Anziehung zu Frauen. Wie ich sie zu Männern fühle. Ich weiß aber dann auch nicht, ist wirklich jetzt im Ernst? Ich frage mich dann so, ist was, was du unterdrückst? Oder wie, wie empfindest du da wirklich? Wie anstrengend ist es denn bitte, wenn man überhaupt nicht weiß, was, was man gerade ist? Dann habe ich auch gedacht, okay, gut, wenn er doch sagt, dass es irgendwas mit meiner Sexualität zu tun hat, dann sollte ich doch da irgendwie auch offen sein. Ähm, auch was, was worüber wir sprechen ist, dass ich ähm, ganz krass denke, dass ich, wenn ich mich jetzt ähm, sexuell ausleben würde, dass ich eine Schlampe wäre, also wenn ich das tun würde, wäre ich, äh, würde ich mich selbst richtig doll abwerten und das Schlimmste für mich aktuell, ach genau, so war der Zusammenhang, er hat dann auch gesagt, ja was, was hält sie denn davon ab, sie sind ja jetzt Single, einfach rauszugehen und irgendwie Erfahrungen zu sammeln und dann meinte ich, das kann ich ja nicht machen als Mutter. Und dann meinte, er, das ist ja spannend, dass ähm, meine Angst um meinen Sohn mich eigentlich davon abhält, auch solche Erfahrungen zu machen. Ja, Also ich würde niemals im Leben, da habe ich Freundinnen, die die verreisen oder so, die gehen mal für einen Tag irgendwo hin und treffen sich mit mit ähm, dem Freund oder dem Date oder was auch immer. Ich könnte es nicht, ich könnte nicht wegfliegen, weil ich würde dann so denken, was wäre, wenn mit meinem Sohn was passieren würde, wenn ich dann nicht für ihn verfügbar wäre, wenn ich dann irgendwie weit weg wäre und so. Und ähm, diese Angst um meinen Sohn hemmt mich extrem, Sachen zu erleben. Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt wieder zu der Felix-Thematik. Habe ich ja schon angeteasert, dass ich darauf nochmal eingehen werde. Ich bin auch da gerade wieder an dem Punkt, dass ich gar nichts weiß. So wie ich nicht weiß, was ich morgens anziehen soll, wie ich irgendwas finde ob ich wirklich eigentlich eine ordentliche Person bin oder ob ich nur ordentlich bin, weil ich denke, dass ich ordentlich zu sein habe. Ob ich, keine Ahnung, <lacht> ja, ähm, geht es mir halt auch mit Felix so. Und ich kann meine Gefühle, also eigentlich sind meine Gefühle, nee, ich wollte gerade sagen, die sind recht klar, aber sind sie nicht. Also ähm, meine Fli Gefühle sind dahingehend klar, dass ich weiß, dass ich Felix liebe so, das ist was, das habe ich nie in Zweifel, da hatte ich nie einen Zweifel dran, auch nicht, als es um die Trennung ging, weil in, <lacht> bei der Trennung ging es für mich halt darum, dass es einfach, dass die, das Zusammenleben nicht geht oder das Zusammensein irgendwie nicht funktioniert, obwohl halt irgendwie die Liebe immer da war, aber die äußeren Umstände waren einfach zu schwierig, zu, nicht zu stemmen. Wir haben so viel versucht. Wir hatten ja auch diese eine Podcast-Folge zusammen. Habe ich die eigentlich mittlerweile rausgenommen? Das weiß ich gar nicht. Und wir haben wirklich so viel an uns gearbeitet. Und ähm, ja, ähm, wir haben jetzt in jüngster Vergangenheit, vor einigen Tagen, haben wir, nachdem ich halt auch immer wieder geäußert habe, dass ich, oder man es mir halt irgendwie angemerkt hat, dass ich irgendwie so hin und her gerissen bin und auch nicht weiß. Also einerseits weiß ich, dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass es so ist, wie es mal war. Genauso weiß ich, dass ich mit irgendwie niemand anderem sein möchte. Und ähm, wir haben eine wirklich, richtig, richtig, richtig tolle Paartherapeutin. Ähm ja, aufgesucht und das ist nicht so einfach, jemanden Tolles zu finden, muss ich wirklich sagen. Ich habe da schon echt auch negative Erfahrungen gemacht. Wenn wir sie nicht mehr besuchen, werde ich definitiv ihren Namen ähm, veröffentlichen, sodass Leute, die hier in Berlin wohnen, auch ähm, bei ihr eine Sitzung machen können und ich würde ihr auch sehr gerne da diese Plattform geben, weil ich sie was supporten möchte. Das Gespräch war sehr spannend und es ging halt auch darum, dass... Ähm, ja, es hat sie eigentlich wirklich alles sehr gut erkannt, dass mir meine Autonomie und unabhängig unfassbar wichtig ist und dass es halt irgendwie voll schwierig ist für mein Gegenüber. Vor allem, wenn ähm, ja, der, ja, der Gegenüber irgendwie nicht nicht so richtig fühlt, dass er seinetwegen geliebt wird, sondern denkt, dass ähm, irgendwas dafür getan werden muss. Und wenn aber dagegen Also wenn ich nicht möchte, dass dafür was getan wird. ich spreche hier in kryptisch. ne Ich habe ja kein Problem damit, euch das zu erzählen, weil ich fühle mich euch so nahe, was so absurd ist, weil ich keinen kenne von euch und sich das hier jeder anhören kann, was ich hier erzähle, von meinen intimsten Sachen, von meiner Sexualität, oh Gott. Aber nee, wir sind Freunde. Wir sind. Keine Ahnung, ich möchte halt auch niemand anderen hier in eine Situation bringen die die andere Person nicht fühlt. Ihr wisst, was ich meine. Wir waren dort und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir zu keinem Schluss kommen können. Und es nervt mich, weil ich hätte so gerne, dass sie da sitzt und mir sagt, was wir jetzt machen sollen. Hm, keine Ahnung. Ich bin absolut verwirrt. Und eigentlich hat sie gesagt, dass ich einfach ähm, damit jetzt leben muss, dass ich gerade verwirrt bin und dass es auch einfach okay ist. Dass ich einfach von Tag zu Tag entscheiden kann, was ich heute fühle wenn ich jetzt keine feste Entscheidung treffen muss. Und das ist auch was, was ich jetzt gerade, glaube ich, tue. Ich versuche einfach auch nicht. Ich denke dann so, ja, wenn wir uns jetzt wieder annähern würden, dann kommt ja wieder das Thema auf, dass wir irgendwann wieder zusammenwohnen würden. Und dann würde wieder dieses Thema aufkommen und das Thema und das Thema. Und macht es dann Sinn? Ja, dann können wir es ja gleich lassen und so. Und ich habe auch irgendwie kein Vertrauen aktuell darin, dass sich die Situation verbessern wird, obwohl ich halt unglaublich mir unglaublich ich wünsche, dass sich die Situation verbessert, habe ich auf der anderen Seite einfach ein Misstrauen in alles, so wie ich in alles Misstrauen habe. Wie geht es mir gerade? Na, könnt ihr das jetzt beantworten, wie es mir geht? Weiß ich nicht, ne? Mm -hmm. Naja, ich muss euch sagen, ich muss jetzt die Podcast-Folge unterbrechen, weil der Hustenreiz wird zu intensiv. Ich muss dann immer wieder abbrechen, das ist blöd, aber wir haben es ja jetzt hier gute 45 Minuten geschafft. Ich danke euch von Herzen, dass ihr hier dabei wart und zugehört habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich halt mega freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet und ja, gerne auch mit euren Freunden teilt, wenn ihr den mögt und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eure, glaube ich, lieben Nachrichten und euren Support und ich bin euch da so dankbar und Gott, ich würde euch irgendwie so gerne was zurückgeben wollen und ich würde euch so gerne kennenlernen wollen, auch was, ein Event, ich will doch unbedingt ein Event machen. Mann, ich will so viel, aber der Tag hat einfach nicht, gen nicht genug Stunden, da frage ich mich, organisiere ich mich schlecht oder nehme ich mir zu viel vor? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, ihr kriegt jetzt hier diese ähm, Folge und ich werde jetzt ganz... Schnell versuchen, damit ihr, ihr Süßen, die sich so darauf gefreut haben, auf die Folgen, damit ihr ganz viel neue, neue Gedanken habt von mir, werde ich ganz viele neue Folgen produzieren, ganz alleine, so wie ihr euch das gewünscht habt. So, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Tschüss!